0: 海踏式降价背后，燃油车这回真崩了。本文来自虎嗅汽车组，作者周荡，我是本栏目主播金涛。所有人都隐隐约约知道新能源车是未来，但大多数人都没想到燃油车市场会这么快崩得稀碎。三月初，湖北省政府联合车企和经销商，对东风旗下的诸多自主与合资品牌开展为期一个月的惊人补贴，其中降价最狠的东风雪铁龙 C 六，最高获得了九万元的综合降价。效果立竿见影，不仅外界对这款车平台老、后轴板黄、车机卡和老气横秋的刻板印象都没了，其在湖北4 S 店基本在3月8号就没了库存。湖北之后，包括吉林、四川、安徽、广西和广东在内的汽车主产区都推出了类似的补贴政策。不过，这一波消费者购车狂欢背后，不由得让人产生一股隐忧：疯狂的3月份之后，燃油车企接下来的日子还过不过了？在上个月，笔者曾对今年车市的需求疲软问题做过解读，当时曾提过一句：相比较新势力和新能源汽车，燃油车面临的问题更大。但直到笔者真正扒开数据，才发现中国燃油车正在遭遇灭顶之灾。将今年1月至2月中国乘用车的总销量和同期对比，可以发现，一方面，乘用车市场总量萎缩了近 20% 另一方面，新能源汽车销量增加了 22.8%。里外里一算，燃油车销量竟然下跌了 30.2% 但事实上，今年年初的销量下降只是催动购车补贴的最后一根稻草。2022年，燃油车的销量比2021年少了 230.1 万辆，这个数量相当于中国车市突然没有了上汽大众，加上上汽通用。看来，燃油车企真的成为了那个在智能手机时代被抛弃的诺基亚。不过，提及让人无法直视的销量。正在地狱里的，除了车企，还有惨透了的经销商。在过去的几十年，中国汽车产业长期处于蓬勃发展阶段，甚至在很长一段时间内，经销商想从车企手里争夺宝贵的资源，都需要走关系。因此，车企早已建立起了相对于经销商的强势地位。前者为了自己的营收业绩，常常会把新车强卖给经销商，这也就是传说中的压库存。而随着燃油车市场走向萎缩，经销商们的日子从去年开始就更不好过了。在今年2月，由中国汽车流通协会发布的《2022年中国汽车经销商生存状况调查报告》中称，经销商们对车企满意度、年度销量目标完成率、盈利情况等各方面指标均有下降，尤其在年度销量目标完成率方面，数据最为触目惊心。这也就解释了为何湖北省政府会联手东风集团，率先开启对旗下车型进行补贴。当下，我们再回看2022年中国各细分品牌的销量榜，就会发现，整个东风集团旗下，无论是自主还是合资品牌，仅有东风日产和东风本田两家合资公司登上了 Top 1 5的零售销量排行榜。显然，主管部门不出手，这家在圈内被尊称为“二汽”的汽车集团就危险了。而这样的市场变化，即使对于东风日产和东风本田这样原本强大的合资公司来说，也不亚于天塌了。就更不用说像雪铁龙这样早就处于悬崖边缘的小众品牌了。分析完了原因，接下来再带大家来展望一下这一波降价潮之后的影响。当然，最直接的影响便是部分燃油车经销商们的出局。车贩子创始人孙少军对笔者表示，整个燃油车的市场价格已经在这一波踩踏式降价之后失去了控制。普通消费者在看到动辄降低5万至9万元的新车价格之后，不会去探究其背后的深层产业逻辑。大家直观的感受只会是燃油车就值这个钱。要知道，尽管按照厂家的要求，前面所提到的补贴仅限于湖北省境内的购车和上牌行为，但由于广大车商们的努力，这些车源已经蔓延到了全国。显然，这些车将对全国的燃油车市场产生冲击。孙少军对比者透露，已经有经销商在看到这一波降价潮之后，将在今年6月份开启裁员。不过，降价潮带来的影响甚至会比大家想象的还要深远。随着燃油车以价换量，带来和新能源汽车争夺早已萎缩的汽车市场，新能源汽车也已经忍不住开始降价了。而这头一个吃螃蟹的，居然是比亚迪。要知道，宋 plus 和海豹分别是新能源 SUV 和轿车销量排行榜上前十的车型，比亚迪选择拿自己的热销车型来打价格战，本身就说明其对剿灭燃油车这场战役的决心。而在比亚迪之后，长安深蓝则迅速予以跟进。提供由 2.2 万元现金优惠加2万元权益礼包构成的综合补贴，而该补贴还能够继续叠加各类的补贴政策。事实上，随着比亚迪秦、海豚、汉、宋以及长安深蓝等新能源汽车的大卖，大众朗逸、日产轩逸、丰田凯美瑞以及本田 CR-V 这样曾处于各细分市场的常青树车型，纷纷被挤出了各自细分销量榜单的头部位置。可以说，有了价格更低、用车成本更便宜且使用体验更加智能的国产新能源车，合资品牌已经在悄然之间迎来了自己的失败。更要命的是，新能源汽车并没有安于逐渐取代燃油车的市场现状。众所周知，包括比亚迪、特斯拉、长安深蓝、理想、未来、小鹏在内的各家新势力，正在厉兵秣马，试图在中国汽车市场卷出自己的生存空间。小鹏方面，该公司的销量担当 P7 的改款车型 P7i 在3月10号上市之后即开启了交付。未来方面宣布将在今年上半年发布并交付两款新车，而早已实现了上市次月交付新车的理想身上，也在把销售的节奏变得更卷，尽力让用户实现所见即所得的购买体验。孙少军对笔者说道：“说白了，过去那一套新画饼，隔半年再开饭的订单生产逻辑已经不够用了。”这一切的目的便是夺取 BBA 这样豪华品牌的市场份额。接下来，大家的动作便是在三线乃至四线以下城市加紧铺设渠道，进一步打穿打透豪华车的市场。然而，对于 BBA， 尤其是宝马和奔驰来说，最危险的莫过于两家公司在50万以下的市场区间，并没有推出拥有竞争力的新能源车型。孙少军最后说道：“如果说今年是新能源汽车对于燃油车的重点进攻的话，明年开始则会是全线开战。”如果形势没有大的变化，整个新能源汽车阵营会一起卷到，让燃油车无路可走。在前两天的一次汽车行业直播交流当中，有一位微博大 V 面对如今燃油车的踩踏式降价，发出过这样的评论：“燃油车可算完了，我这两天比过节还高兴。”坦率来说，身为电动车主的笔者听到这句话，着实有些不舒服。根据国家统计局发布的数据，截止2021年，我国汽车产业的直接从业人数为543万人，占第二产业就业人口的 2.5% 而其带动的上下游就业人口高达数千万人。也就是说，我国很有可能有接近十分之一的就业人口在靠着汽车产业吃饭。如果这个产业发生过于剧烈乃至惨烈的洗牌和重组，必定要对社会带来一定程度的冲击。虽然新能源汽车正在快速崛起。但是那些围绕着传统燃油车就业的人们该何去何从是需要着重考虑的问题。毕竟，虽然个人相比企业灵活得多，但几年乃至几十年知识和经验的积累被一招清零，总归是一种阵痛。时代的“一粒沙”放到个人身上是什么效果？相信过去几年我们已经看过或经历过太多了。也许我们每个人对此能做的确实不多，但摒弃看热闹的心态，终归不是一个过于苛刻的要求。